0: Vai querer mente e ação
1: Pai querer.
0: Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais. Estamos de volta com mais um bate-papo exclusivo para quem está online. Mais um podcast com a gente aqui no Pai Querer Mente e Ação. Nosso psicólogo Renan Fileto vai explicar mais um item dos, dos tantos itens que nós colocamos sobre relacionamentos aqui nesse mês de junho. Um item polêmico, inclusive. Esse um é a mentira. Renan, vamos falar um pouquinho também aqui no nosso podcast sobre a origem da mentira e de onde vem, né? O que é a mentira, principalmente dentro dos nossos relacionamentos.
1: Então, Bruno, a mentira é um tema que costuma aparecer em muitos relacionamentos, sejam eles amorosos, seja com amigos, com parentes. E é importante que a gente entenda o que que é a mentira e que função que ela costuma ter no nosso dia a dia. Então, para a gente começar, a gente precisa sempre entender que a mentira, ela envolve você falar sobre algo que não aconteceu ou você descrever algo que, de fato, aconteceu, mas de uma forma distorcida. Sempre que a gente fala de mentira, a gente está falando de uma intenção. Quando a gente fala dessa intenção, a gente entende que a mentira, ela vem com uma função. Por exemplo, se eu tô conversando com você aqui, Bruno, e eu percebo que se eu te falar a verdade, você vai ficar ofendido, você vai mudar a sua forma de se relacionar comigo, eu minto. Então, assim... Eu não posso falar a verdade nesse sentido que eu estou dizendo quando uma consequência ruim vai vir né, para mim. E isso, essa coisa de fugir da consequência ruim ela é uma coisa animal, todos os animais fazem. Então a gente tem a mentira basicamente com duas funções evitar uma punição, nesse caso que eu falei, eu vou falar a verdade, você vai ficar chateado. Eu uso a mentira para fugir da punição, que seria você ficar chateado. Ou então, que eu acho que seja um pouco menos frequente, a gente mente para obter algumas vantagens. Lembrando que a mentira ela faz parte do nosso dia a dia. tá Todo mundo mente numa situação ou outra. A gente tem sempre que pensar na consequência da mentira para ver se ela é desejável ou não.
0: Muito bem, quando a gente fala da mentira... É, a gente fala essa questão de obtenção de vantagem, né, de recompensa. E seria mais ou menos como se a gente comparasse também com a omissão, Renan. Muita gente, existe o ditado que diz né, que a omissão não é mentira. Será que quem omite é diferente de quem mente? É menor, é, é melhor ou pior de quem mente?
1: Então, a omissão ela está ela num estágio anterior. É como se ela fosse uma proto mentira. Né? Tanto na mentira quanto na omissão, a gente faz um cálculo mental. Aí eu penso, pô, estou numa situação, se eu falar a verdade, eu vou ter uma consequência ruim. Então, ou eu minto, ou eu omito. A diferença é que a omissão, normalmente, ela não vai te trazer vantagens. A mentira pode trazer... E também a omissão, normalmente, quando você omite alguma coisa, você corre o um risco de ser questionado de novo sobre aquilo, corre o risco do assunto não acabar. E a mentira, muitas vezes, quando ela é bem contada, alguma coisa nesse sentido, você encerra a conversa. Então, a mentira e a omissão, elas vêm, isso que é um fato importante para a gente marcar aqui, elas vêm para tirar a gente de uma enrascada, na maioria das vezes, elas vêm para livrar a gente de uma consequência negativa.
0: Muito bem, a gente tá falando aqui da relação da mentira. Renan, você falou que a gente faz um cálculo, né? Um cálculo mental aí da mentira. Vamos falar mais desse papel? Como a gente analisa isso rapidamente na nossa cabeça pra gente saber se mente ou não? Por que que existe esse momento?
1: Então, a gente tá, Bruno, numa numa sociedade onde a gente tá sofrendo o julgamento das pessoas o tempo todo. Então, assim... Hoje em dia, né, que a gente tá falando de um período de pandemia, se eu sair na rua sem máscara, as pessoas normalmente vão olhar para mim de uma forma estranha. Ou seja, o meu comportamento, ele é vigiado e julgado pelos outros. O que que isso traz pra gente? Como eu tinha falado antes, todo animal, ele tem uma tendência natural a fugir da punição. Com o ser humano não é diferente. Então, assim, quando a gente pensa na mentira a gente pensa que esse cálculo mental da mentira, ele livra a gente de muitas consequências negativas, de muitas punições. Então a gente está o tempo todo antecipando movimentos. Quando a gente antecipa um movimento nesse cálculo mental e a gente percebe, opa, se eu falar que ao invés de estar trabalhando até tarde, eu estava jogando bola com os meus amigos, minha mulher provavelmente vai ficar chateada comigo porque eu não fui para casa. Então o que, que eu vou dizer? Eu vou dar uma desculpa, vou falar que o trabalho estava muito puxado, que eu tive uma reunião de última hora, para evitar a consequência negativa. É quase como se fosse um ambiente, mais a verdade é igual eu me ferrando, então eu não quero isso. Então eu coloco ambiente mais uma mentira é igual a eu me livrando da punição.
0: Ah, mas e, e quem, quem toma por opção falar a verdade? Ela quer assumir o risco? O que, que muda né, na cabeça de quem? Fala, não, não vou mentir, eu vou falar a verdade, vou encarar isso aí.
1: Então, existem dois, dois possíveis papéis. Assim. O primeiro papel é que o um ambiente pode valorizar que ela fale a verdade. Então, assim, a gente fala muito isso quando a gente está atendendo criança, Bruno, que a gente tem um papel muito importante com os pais. Então a gente sempre fala, olha, valorize muito quando a criança falar a verdade. Mesmo que ela tenha feito alguma coisa errada, se ela contar para vocês, vocês precisam valorizar, porque isso vai criando um padrão de comportamento dela falar a verdade. Uma outra questão pode ser que a própria pessoa, dentro dos valores dela, ela se sente uma pessoa melhor falando a verdade. Então quando ela fala a verdade, ela mesma, de uma certa forma, se recompensa com aquilo. E isso também mantém o comportamento de falar a verdade. Em relação ao primeiro exemplo que eu dei, né, dos pais, das pessoas em volta mostrando que aquilo é bacana, aconteceu, Bruno, um caso muito interessante comigo, logo que eu tinha acabado de me formar, Que foi um caso de uma mãe que... Eu vou mudar um pouquinho o exemplo, né? Porque eu não posso identificar ninguém, mas assim... Vamos supor que foi assim. A mãe chegou pra mim e contou uma história onde ela ia sair pra trabalhar. E ela falou pro filho dela assim... Filho, não joga bola dentro de casa porque você vai acabar quebrando alguma coisa. E a mamãe vai ficar chateada, né? E aí ela saiu, a criança foi lá e fez exatamente aquilo que não era pra fazer. Ela pegou a bola e brincou dentro da sala da casa dela. Nesse momento, a criança chutou a bola e ela quebrou um vaso, um vaso que a mãe gostava muito. E aí, né, corta lá mais à noite, a mãe voltou para casa, a criança veio correndo para ela e falou assim: Mamãe, eu fiz uma coisa que eu não devia, tal, você pediu para eu não jogar bola dentro de casa, mas eu acabei jogando bola e eu quebrei o vaso. Imediatamente, Bruno, a mãe foi e colocou a criança de castigo. A pergunta que eu fiz para a mãe foi a seguinte. Qual comportamento você puniu? Você puniu o comportamento dele jogar bola ou dele te falar a verdade? E aí ela ficou meio assim, né? E eu falei, você puniu o comportamento dele falar a verdade. Porque nesse momento você gravou na cabeça dele o quê? Eu falei a verdade e eu fiquei de castigo. Então, a próxima vez que eu quiser jogar bola... Porque a criança vai querer mesmo, ela tem um impulso de fazer essas coisas. A próxima vez que eu quiser jogar bola, se acontecer alguma coisa de errado, é só eu não contar que eu não sou punido, que eu não fico de castigo. Então, isso, esse exemplo ele é bacana para mostrar que a gente precisa valorizar quando as crianças falam a verdade. Porque aí elas vão se sentir sempre né, à vontade, livres para contar o que realmente aconteceu.
0: Ah, mas espera aí. Nesse momento que a gente dar a punição, então, sem que você distinguir os momentos aí, vai estar sendo errado. Como é que a gente divide esse momento? Se for um crime, por exemplo, e alguém fala a verdade sobre o crime, ele vai ter que pagar pelo crime? Só que ele tem que ser beneficiado por falar a verdade? Como é que eu premia essa delação premiada aí?
1: Então, lógico que quando a gente fala de instâncias sociais maiores, né mais complexas, a resposta ela também é muito mais complexa. Eu, recentemente, eu fiz alguns stories até no, no Instagram da, da clínica do Instituto Realista falando um pouco sobre isso, é uma discussão muito extensa, provavelmente a gente vai conversar aqui sobre isso, sobre a questão da punição em si, que tem um livro na psicologia, na análise do comportamento, muito famoso, chamado Coerção e Suas Implicações, que é do Sidman, que é, é um livro onde ele prova por A mais B, e é ciência, assim não é questão de opinião, que a punição ela não ensina nada. Ela pode até funcionar a curto prazo, mas punir por punir não ensina nada. O que a gente deveria fazer é não punir tanto comportamentos negativos, mas principalmente recompensar os comportamentos positivos. Porque aí dá muito mais vontade, probabilidade do comportamento positivo acontecer ela se torna maior. Lógico que a gente está falando de crime, é uma coisa que tem que ter um episódio à parte só para falar sobre isso. Mas basta a gente pensar, Bruno, que, socialmente falando, quando você faz o que é certo, você tem muito. você tem recompensas muito pequenas. Agora, quando você erra, a punição vem, na maioria dos casos. Seja por julgamento, por questões penais e tudo mais. Então assim, no caso da criança, Bruno, o que, que eu ensinei pra ela? Que aí fica muito mais fácil, né? A criança é um microcosmo ali que você controla muito mais. Eu falei pra ela o seguinte, não é que você não deveria colocar uma consequência no comportamento da criança. Não é isso. Só que você tem que, ao mesmo tempo, valorizar que ela fez o certo. Então assim, qual foi a recomendação para ela? Eu falei: olha, você podia falar o seguinte, chegar pra criança e falar, olha, você jogou bola dentro de casa, que eu falei pra não jogar... Por causa disso, eu ia colocar você um mês de castigo. Mas já que você falou a verdade, eu vou colocar você uma semana de castigo. Porque aí você coloca uma consequência pro comportamento e você valoriza o fato dela falar a verdade. E digo mais, Bruno, como era uma criancinha, né, tinha cinco anos, eu falei ainda pra mãe dela, e aí você deixa ele um dia, dois dias só, só para ele sentir um pouquinho... E aí você pode ir afrouxando, não vai dizer que afrouxou, né? Mas você vai afrouxando aos pouquinhos, é só pra ele sentir que o comportamento dele tem consequência, tanto comportamento errado quanto comportamento certo. É mais nesse sentido. Mas a questão da punição dá um episódio inteiro aqui.
0: Muito bem, então fica aqui já a nossa proposta de fazermos um episódio sobre punições, né? Já que na nossa sociedade. Basicamente a gente vive na troca de punição e recompensa, né Renan? Tudo que a gente faz, aí o que é lei, por exemplo, é baseado nesse momento de punição e recompensa. Então eu vou puxar outro gancho aqui para gente bater um papo sobre isso. <risos> Não é um, um, um podcast sobre punição, mas vale sobre a mentira. Uh, fatalmente, quando a gente vai receber uma punição, e vamos colocar sobre as leis que regem, né o Estado que rege o nosso sistema democrático, por exemplo, é, de direito no país que a gente vive, é, a primeira saída... É contar uma mentira para não ser punido, né? E daí depois, essa essa mentira, quando ela é pega de alguma forma, né? Seja você no no trânsito, numa contravenção ou em alguma coisa particular, é ah, essa essa punição. Sempre, em todos os momentos, o único conflito da mentira é a punição? Ou existem outras formas da nossa cabeça pensar para não mentir?
1: Então, a mentira, ela pode vir, como a gente está falando, também para ter uma vantagem mas quando a gente fala da da mentira em relação à punição ela é uma coisa completamente cultural então assim, se você dirige, Bruno a vida inteira, perfeitamente você não ganha nada com isso você não vai ter desconto no, no IPVA você não vai ter nada disso agora, se você erra uma vez você pode tomar uma multa já de cara então isso diz muito em relação a como a sociedade entende o comportamento humano eu não tenho que recompensar o correto, eu tenho que punir o errado e a questão não é deixar de ter consequências, a questão é você equilibrar essa balança, entendeu isso a gente vê no macro e a gente vê nas relações do dia a dia quem nunca ouviu, por exemplo, você chegar em casa tirar 10 e aí a mãe falar, você não fez mais que a sua obrigação quando você tira uma nota baixa Aí você vai ver o que é a punição. Então, a nossa sociedade... Eu não estou falando só o Brasil, não. Isso é meio cultural, de uma certa forma, do mundo inteiro. A gente pune muito mais do que recompensa. E a mentira ela está diretamente relacionada com isso. Assim, a gente não precisaria mentir tanto se a punição não fosse tão grande. Dá para falar até de relacionamento amoroso. Eu falo muito isso para cliente. Sei lá, quanto mais o marido pega no pé da mulher... Mas ele está provocando, empurrando ela para começar a ter comportamentos que ele não quer e um deles é a mentira. Se a mulher sabe que não importa o que ela fale, o marido dela vai encher o saco dela, ela vai ou parar de falar ou ela vai falar o que ele quer ouvir. Então, isso é uma questão cultural mesmo, assim, isso tá em todos os lugares, a gente não precisaria da mentira tão presente, se a punição também não fosse tão presente. Se você, Bruno, é recompensado pelo seu comportamento positivo, legal, adequado, na maioria das vezes, você vai ter muito mais vontade de agir corretamente e a mentira, ela vai perdendo a utilidade. Então, é... É muito mais nesse sentido. Lógico que tem a mentira como uma patologia, mas aí é outra história, né?
0: Renan, você falou a frase que eu tava esperando para a gente puxar para o gancho que eu falei quando a gente falava da pauta, que nós iríamos chegar, que é o falar o que você quer ouvir. <risos> você já imagina do que eu vou falar, né?
1: Claro, claro. A gente vai puxar uma palavrinha aí, duas palavrinhas em inglês, né?
0: <risos> é isso mesmo. Por que, que as pessoas só estão querendo ouvir um determinado tipo de notícia hoje em dia? As coisas estão acontecendo na nossa sociedade de uma forma absurda. Nós estamos em 2020 né, com uma série de conflitos emocionais, conflitos é, políticos, enfim, sociais e mais uma pandemia, né? Tanto é que eu tô aqui no meu home office, você no seu, quando a gente produz esse podcast. Mas as pessoas só querem ouvir coisas boas e aí elas vêm combater o mensageiro, como você diz, combater a imprensa e dizer que poxa, essa imprensa só noticia coisa ruim. É, vem deste momento também? A imprensa vai ter que ser a mentirosa agora na situação para passar só o que as pessoas querem ouvir?
1: Não, pelo amor de Deus. (risos) Mas é assim, Bruno, até é legal a gente explicar um conceito que eu estou usando muito aqui, mas a gente não não explicou. Quando a gente fala de punição no sentido psicológico do termo, é você dar uma consequência negativa para alguma coisa. Não é necessariamente prender a pessoa, não, não precisa ser nem nada físico também. Então a gente começa a entender também essa própria questão da fake news, por quê? Porque a partir do momento, Bruno, que você me conta alguma coisa, você como jornalista que é, você me conta alguma coisa que eu não gosto, que eu eu tenho respostas emocionais negativas, sem querer você está punindo o meu comportamento de abrir um site, por exemplo. Porque assim, eu vou abrir o site e aí eu vejo uma notícia ruim que faz eu me sentir mal. Então eu acabo tendo meu comportamento de ler notícia punido. Mas assim, normal, só faz parte da vida, entendeu? A gente não vai se alienar totalmente por conta disso. O que a gente precisa entender é que a gente também tem uma coisa chamada resiliência, que é um conceito que a gente usa muito na psicologia, que é o sentido que a gente brinca de você aguentar a borrachada. Resiliência é a pessoa que ela apanha da vida e não desiste, que ela se frustra e não desiste que ela lida com notícias ruins, por exemplo, mas ela continua vivendo, ela sente um pouco, mas ela continua. A gente tem que melhorar a nossa tolerância à frustração, a nossa resiliência, para a gente saber que, cara, não tem como contar piada em site de notícias, sabe? O mundo tá numa situação muito complicada e a gente vai ter que saber sobre isso, a gente vai ter que lidar com isso, lógico, cada um de acordo com o que aguenta também e tudo mais, mas a gente não pode reclamar do mensageiro, a, a mídia está fazendo o papel dela, que é informar. Se você se sente punido de ler uma notícia quando você entra num site de notícia e, ela, e o site conta que tem algo de ruim acontecendo, não entre no site de notícia. A gente tem que deixar a notícia lá para quem quer, para quem precisa saber daquilo. Se você não tem uma relação boa com a notícia, não cobre que a imprensa minta ou omita alguma coisa, porque esse não é o papel dela. Você que precisa mudar o seu comportamento.
0: Muito bem, estamos falando sobre a mentira o que ela reflete nos relacionamentos e agora a gente já chegou até nas posições sociais aí, de como a mentira afeta nas punições, recompensas inclusive, isso aqui vai desmembrar um outro podcast que a gente vai falar somente sobre esses momentos finais aí, que são as punições mas a gente tem três dicas que o Renan separou hoje, para que, que inclusive a primeira fala exatamente dessa coisa de recompensa, de punição, que são dicas pra gente afastar né, a mentira das nossas vidas, né Renan? Seja a gente mentindo ou recebendo ela aí de alguém que está ao nosso redor, vamos às dicas?
1: Vamos lá, a mentira, Bruno, ela é uma coisa que está presente desde que a gente começou a viver em sociedade, como a gente falou antes, e assim, durante muito tempo o ser humano tentou controlar isso, porque na verdade a mentira, ela... a mentira em si não é um problema, o problema é você ser passado para trás pela mentira, né? então a gente...
0: É o dano que ela causa, né?
1: Exato, é a consequência, então a gente tentou durante muito tempo controlar isso, a gente tem o detector de mentira, o polígrafo, né, que até hoje é usado em alguns casos. O polígrafo, ele tem um problema porque ele detecta alterações no seu corpo. Só que ele parte do ponto que todo mundo que tá mentindo tem um aumento de adrenalina na hora que vai mentir, de batimento cardíaco e tudo mais. E qual que é o problema disso, né? Tem gente que é meio sociopata, né, meio psicopata, e a pessoa não vai ter essa alteração. E além do mais, esse mesmo aumento de batimento cardíaco, temperatura corporal e tudo mais, está presente em outras situações que não é a situação de mentir em si. Então o polígrafo, né, o detector de mentir, ele tem sido deixado de lado, e as pessoas estão meio órfãs de alguma coisa que controle esse ímpeto das pessoas de mentir. E a nossa primeira dica, ela vem nesse sentido. A única forma comprovadamente né, eficiente para evitar uma mentira é a gente ter uma mudança, a gente começar a premiar muito mais a verdade do que punir a mentira. Porque quando você pune a mentira também, você vai fazendo o mentiroso se tornar cada vez mais habilidoso nesse sentido também. Então quando a gente favorece a verdade... A gente favorece que a mentira não apareça. A gente reforça o comportamento de falar a verdade. É lógico que para isso a gente tem que levar em conta vários fatores que é aquele lance, né? Para eu fortalecer que alguém me fale a verdade, eu tenho que saber aguentar a verdade também. Então é todo um processo relacional ali. Mas a dica é, você principalmente que está no relacionamento amoroso, que é aquela coisa mais próxima, mais íntima, se você não quer que alguém minta para você, dê a liberdade e o conforto da pessoa de falar a verdade. Esse é o único mecanismo de controle que a gente tem atualmente que consegue realmente mudar essa chave da mentira para a verdade.
0: Vamos colocar aqui especificamente, por exemplo, os relacionamentos, que nós estamos falando nesse mês de junho, tá? Isso é feito somente pela conversa? Como é que é essa relação de aproximar a pessoa é, é, e recompensá-la, né, para ela não ter tantas mentiras assim? É pelo, pelo bate-papo, pelo diálogo?
1: Isso, vamos aproveitar já que a primeira dica nossa aqui é buscar recompensar mais do que punir. A gente já puxa esse gancho, Bruno, que você falou, da segunda dica que é reforçar o diálogo. Sim, as duas coisas estão diretamente relacionadas, porque você precisa ter um bom diálogo para a pessoa se sentir à vontade e diminuir a probabilidade dela mentir. Como que é esse bom diálogo? Muitas vezes na relação, Bruno, a gente tende a apontar dedos. A gente tende a falar do outro, mas falar do outro, o que incomoda na gente. Então, assim, você, Bruno, fez uma coisa que eu não gostei. Isso é um problema no diálogo. Por quê? Porque quando a gente ataca, quando a gente coloca esse dedo em riste apontado para a pessoa, a gente muitas vezes ativa todo um mecanismo de defesa do outro lado, porque aí a gente está falando de questões emocionais. Então, se eu apontar o dedo para você, Bruno, eu evoco uma série de, de questões emocionais em você e aumenta a probabilidade de você mentir pra mim ou da gente brigar, que nenhuma das duas consequências é bacana. Como que a gente reforça o diálogo de uma forma bacana? Quando a gente consegue colocar perguntas e quando a gente fala da gente. Explico. Ao invés de eu chegar e falar assim, Bruno... Você fez isso, isso, aquilo, porque você... E aí as pessoas vão e deduzem um monte de coisa, né? Porque você é isso, isso, aquilo. Ao invés de eu fazer isso, eu chego e falo... Bruno, você fez isso. Por que que você fez isso? Ó, a gente já muda. Eu tô dando abertura pra você se explicar. Eu não tô deduzindo um caminhão de coisas. Eu não tô colocando o dedo na sua cara. Nada nesse sentido que é bem prejudicial. E a outra coisa é... Quando eu for falar alguma coisa que você fez... Falo de mim e não de você. Eu chego... Bruno, você chegou tarde... Cara, isso em mim causa uma série de de coisas. Porque eu fico preocupado, no caso, vamos supor que eu fosse uma uma mulher que você se relaciona. Eu fico preocupada, eu sinto sua falta, a vida é perigosa. Se eu falo do que provocou em mim de sentimentos, muito provavelmente sua reação não vai ser explosiva também. Então a gente tem que falar mais da gente do que do outro e fazer perguntas que promovam essa possibilidade da pessoa explicar o próprio comportamento isso reforça o diálogo e abre esse caminho para a verdade aparecer.
0: Muito bem, uma grande ferramenta então neste momento é reforçar o diálogo, principalmente nos relacionamentos, né? mas a gente pode usar isso aí em todos os âmbitos, né? profissionais, familiares, sempre o diálogo, essas formas de expor claramente né, os problemas, as questões, são formas de afastarmos a mentira do nosso meio, além de buscar a recompensa né, mais do que a punição, como foi a primeira dica que o Renan já colocou por aqui. Vamos lá para a terceira então, Renan, é a última dica para a gente afastar a mentira dos nossos relacionamentos.
1: Essa é bacana a galera que tá tentando evitar ser passado para trás ou quer perceber melhor quando alguém mente para si, né? Gente, a mentira, ela, via de regra, né, na maior parte dos casos, ela é verbal, ela é falada. Então, assim, a pessoa faz aquele cálculo mental que a gente já explicou e ela vai e fala a mentira, né? Ela verbaliza uma mentira. Nesse sentido, a o comportamento de falar, ele é muito mais um comportamento passível de você controlar e falar o que você acha que a pessoa quer ouvir. A dica para a galera que tá com a gente até agora é, busque informações comportamentais. A linguagem comportamental, né, corporal, ela é muito mais verdadeira do que o comportamento de falar. Linguagem corporal, inclusive, vai ser um episódio nosso aqui também, logo logo. Mas assim, quando eu minto a tendência, Bruno, se você não for um psicopata, ninguém que tenha algum tipo de transtorno, a tendência é que você fique um pouco mais agitado. Lógico, gente, tem que tomar cuidado, porque se você é um tirano... Você dá bom dia para a pessoa, você deixa ela agitada já. Então tem, tem que tomar cuidado, mesmo cuidado do polígrafo. Esse comportamento nem sempre quer dizer mentira. Mas vamos supor que é uma relação saudável. Se a pessoa está mentindo, a tendência ela fica mais agitada, tem aquela coisa universal que as pessoas sabem, que existe uma tendência a desviar o olhar também. Então, quando a gente fala da mentira, a gente tem uma garantia muito mais um discurso ser verdadeiro ou não, quando a gente olha para o comportamento e não para a fala. O corpo tem muito mais dificuldade de mentir do que a voz, do que a língua, por assim dizer. Então vamos olhar o que a pessoa está fazendo e nem tanto o que ela está falando.
0: Muito bem, tá aí foram as dicas pra gente afastar a mentira das nossas relações, né, dicas práticas, né, na maioria das vezes aí que você consegue fazer cotidianamente com as nossas relações, tanto pessoais, profissionais, amorosas, né, enfim, vários momentos da nossa vida, a gente pode aplicar isso aí, buscar recompensar mais do que punir, fazer fazer sempre o reforço da atividade do diálogo, a conversa, né, e informações comportamentais além daquelas, né, Que, que são simplesmente aí a fala, a mentira, tem todo um composto que traz, né, as as, as reações aí com esse momento da mentira. Ô, Renan, e para a gente finalizar a, o nosso bate-papo sobre a mentira, sobre essa, essa análise que a gente fez aqui sobre este assunto, nós já falamos aqui do cálculo mental da mentira e a gente já falou, inclusive, você falou do polígrafo né, algumas vezes, que é o detector de mentiras. Continuando aqui no nosso terceiro item é, das dicas sobre a fala. E aí, para a gente concluir, é, não existe então uma regra direta para as pessoas que buscam solucionar as mentiras ou descobrir as mentiras das pessoas, né? Muita gente olha assim e fala, ah, eu conheço, enfim, tem uma relação muito próxima, né? O filho, o marido, a esposa, enfim, ah, eu conheço tal pessoa, eu sei que agora ela está mentindo, eu sei que ele está mentindo e já faz ali um pré-julgamento em cima disso. Não existe uma uma receita mágica para a gente identificar a mentira, então.
1: É, na verdade, assim, individualmente você consegue, eu já explico isso, mas socialmente, pra, não existe uma regra que sirva para todo mundo. O polígrafo mesmo, ele já teve um valor muito maior em testemunho de qualquer coisa, investigação, hoje em dia ele vem perdendo esse poder justamente porque as pessoas reagem né, da, da mesma forma a diferentes coisas, inclusive a é mentira. Né? Polígrafo que, inclusive, ele foi criado por um Um dos caras que criou ele era um psicólogo, o John Marston. Esse psicólogo, inclusive, ele é o cara... Olha que interessante, Bruno, ele é o cara, lembrei disso agora. Ele é o cara que criou a Mulher Maravilha. E se a gente for levar em conta, a Mulher Maravilha tem o laço da verdade, né? Que nada mais é do que um artefato que ela usa que as pessoas não conseguem mentir. Então foi na na mesma época que foi criado o polígrafo, né? Interessante. Mas voltando à sua pergunta, no, no sentido macro, a gente não consegue não tem nada que seja universal, mas individualmente, quando você conhece muito uma pessoa, quando você convive muito com ela, você consegue perceber que ela tem cacuetes quando ela está se comportando de modo geral, principalmente quando ela está mentindo, então eu vou dar um exemplo para você, minha noiva ela sabe exatamente quando eu tô procurando alguma coisa dentro de casa, eu não preciso abrir a boca, esses dias aconteceu isso... Tudo bem que minha noiva é psicóloga também, então isso fica mais fácil, mas de modo geral dá pra fazer. Ela saiu do banho, eu tava procurando meu tênis, e ela saiu do banho e falou, o que que você tá procurando? Eu falei, meu Deus do céu, você tem superpoderes? O que que tá acontecendo? Daí ela falou, não, toda vez que você tá procurando alguma coisa, você coça a nuca. Eu falei, caramba, eu não tinha percebido isso, sabe? Mas por que que ela sabe disso? Porque ela me viu procurando coisas em diferentes contextos e tudo mais, e várias vezes. Então esse é um exemplo, quando você convive muito com alguém, você consegue perceber, pô, o Bruno quando mente pra mim, ele começa a suar. O Bruno quando mente pra mim, ele começa a bater a mão na coxa, por exemplo. Isso a gente consegue perceber, que é uma característica daquela pessoa, quase como se fosse um cacuete dela. Agora, universalmente para todo mundo, a gente não tem nada que consiga definir para todo mundo quem tá mentindo ou não.
0: Muito bem, falamos sobre a mentira no nosso podcast de hoje e você é o nosso convidado a sempre, quintas-feiras, por aqui fazer essa reflexão sobre algo psicológico nas nossas vidas e os efeitos disso também na nossa sociedade com o nosso psicólogo Renan Fileto. É o Pai Querer Mente e Ação, toda quinta-feira às três da tarde, um episódio novo para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais. Finalizamos por aqui e é claro que a gente espera você também no nosso próximo episódio, tá bom? Você é o nosso convidado. Quinta que vem, às três horas, tem mais um Pai Querer Mente e Ação, falando de mais algum detalhe específico que a psicologia explica e você também pode acompanhar com a gente até lá